0: Drück mal auf Stahl ja. und spring auf die Wasserrutsche.
1: Nöt, 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 go! Ja, da sind wir wieder bei the Talk. Simon, Ger, Nils Frommold, Mikanoth am Start. Heute auch ein Gast dabei, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, weil es ist eigentlich the one and only Gregor Buchholz. Gregor und ich verbindet... Eigentlich unsere gemeinsame Zeit, wie wir den Triathlon gekommen sind. Ähm, vor allem, ja, ihr hört richtig, von 2005. 2005, Simon, das ist fast 20 Jahre her, bis äh, 2012. Ja, nee,
0: 2005, da bin ich noch fast nackig am Christbaum gelaufen. <lacht> mit der Blechtrongel.
1: Okay, ich auch. <lacht> aber ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Aber gerade in der Zeit... Ähm, ja, sind Gregor und ich ziemlich viele Schritte gemeinsam gegangen, sind dann auch von Berlin nach Potsdam, nach Saarbrücken und aller spätestens 2012 haben sich unsere Wege so ein bisschen gekreuzt, oder nicht gekreuzt, ähm, quasi entzweit, ich auf die längeren Distanzen. Gregor ähm, immer, mit, immer noch mit dem Ziel, irgendwann zu Olympia zu kommen, das hat dann leider 2016 nicht geklappt und Gregor hat danach auch seine Karriere beendet. Von daher war es mal Zeit, einen guten alten wegbefährten ans Mikrofon zu holen und... Ja, Mika da so ein bisschen mit ins, ins Fahrwasser reinzuschmeißen. Ich glaube, es ist mal eine, gelungen, eine gelungene Runde. Knappe Stunde, bleibt dran. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß bereitet.
0: Ja, ich bin gespannt, Nils. Ich glaube, das war jetzt, glaub, das erste Mal, dass ich euch beide ja hier alleine lassen musste und alleine auf die Leute losgelassen habe. Ich bin, bin gespannt, was ihr fabriziert habt. Aber bevor wir uns das zu Leibe führen können, Nilsi, gibt es natürlich wieder jemanden, der den Startschuss in die Folge gibt. Und wer könnte das sein, außer das Ado8 project Richtig, niemand. Das 808-Project schießt die Folge hier wieder an und wer es immer noch nicht weiß, was es ist, ich drehe nochmal die kurze Runde da durch. Es ist quasi das konterbunte Ausdauersport-Zirkuszelt. Das Adoad project hat Sachen am Start wie den Allgäu-Triathlon. Das Red Race 120, das Gruppetto-Allgäu. Es schickt euch mit Hannes Hawaii-Tours in die Trainingslager für die Rennen dieser Welt, zu denen euch Hannes Hawaii-Tours bringt. Und damit ihr da auch fein säuberlich angezogen seid, gibt es auch noch Endless Local. Und Nilsi? Kurze Frage. Hast du aus dem Stegreif drei so richtig knackige gute Vorteile von Merino-Teilen am Start?
1: Ja, wir hatten es ja vor ein, zwei Folgen schon mal in Bezug auf Socken, aber wir können das Thema ja noch viel weiter spinnen. Und ähm, Endless Local hat da eigentlich eine super geile Kollektion in Form von Shirts. Ähm, und vor allem das.
0: Aber sag mal, sag mal, bevor wir zu den schönen Shirts kommen, sag mal, was ist. Sag mal so drei. Geile Sachen, die du an Merino-Sachen gut findest. Also
1: es hält warm, es ist aber trotzdem so atmungsaktiv. Und ähm, ja, also wie heißt es so, wenn du so Schweiß äh, quasi nach außen trägst. Also es ist irgendwo einerseits dann die Klimaanlage, aber andererseits wärmt es natürlich auch. Und es ist einfach ein super angenehmer Stoff auf der Haut. Also es ist halt nicht so dieses typische Funktionsshirt, was man so kennt, was ganz gern auch mal so rau werden kann, wenn man es häufig, <lacht> sehr, sehr häufig benutzt hat. Ähm, und da bietet Merino viele Vorteile. Und gerade da irgendwie ein sehr, sehr hochwertiges Shirt in, seinem, in, in seiner persönlichen Auswahl zu haben, äh, kann einen schon auch sehr glücklich machen und deutlich weniger Reibung. Ähm. Und weißt
0: du, na, weißt du, was das Allergeiste daran ist? Das müffelt nicht so. Stinkt nicht so. Kannst dir, kannst dir voll schwitzen von oben bis unten, von links nach rechts. Und es stinkt einfach nicht. Also Kannst du einfach, äh, einfach über den Wäscheständer hängen und ist wie neu danach. Duftet. Ja. Das ist das Beste daran. Genau,
1: also du kannst direkt nach deinem Long Run äh, zum Frühstücksbuffet employiert das und <lacht> keiner merkt es.
0: <lacht> genau so ist es. Nee, Spaß beiseite. So, ich habe vor einem guten eineinhalb Jahren so dieses ganze Thema Merino auch für mich entdeckt. Ist wirklich, ist richtig geil von oben bis unten. Macht tatsächlich dreimal mehr Sinn, als ich je gedacht habe, sich mal so ein bisschen mit Merino-Sachen auszustatten. Und da gibt es bei Endless endlich einen riesengroßen restock an den Huinaha Merino-Shirts. Das Wichtigste daran, die sind aus Mulesing-freier Merino-Wolle. Und wie gesagt, das Ganze stinkt nicht so. Das Ganze hält warm, ist aber auch nicht zu warm, sondern das ist, so, das ist so das Schweizer Taschenmesser für so mittlere Temperaturen. Das heißt, am Ende des Tages, es gibt keine Argumente mehr, sich nicht mit Merino einzukleiden. Deswegen geht's mal für alle ab in die Show Shownotes. Da schicken wir euch mal zu Endless Local auf die Homepage und dann guckt euch da mal um. Ich finde auch die Designs ganz geil und es gibt auch einen Code. Ihr könnt was sparen mit dem Code Endless Buddies, Endless, kleingeschrieben und das B von Buddies, groß, gibt es bis Ende März 10%. Es gilt nicht auf bereits reduzierte Ware, aber sonst auf den ganzen Shop.
1: Du, so, Bevor wir hier gleich hier alles, bevor wir die ganzen Stories hier schon raushauen, bevor wir richtig angefangen haben, äh, Greg, äh, sag mal, ich habe ja mal ein bisschen geguckt. Ähm,
2: Wer ich so bin oder was?
1: Und ich meine, ja jetzt sind also <lacht> genau jetzt sind wir. <lacht> Greg. Ich habe ja mal so ein bisschen geguckt und ich meine unsere Anfangszeit, die kenne ich noch ganz gut. Also alles so zwischen 2005 und 2012. Ich glaube, du warst derjenige, mit dem ich so am meisten trainiert habe. Ähm, und wir sind ja auch zusammen, weiß ich, über Berlin nach Potsdam, nach Saarbrücken. Saarbrücken ja. ähm, da kenne ich mich natürlich noch aus. Äh, deswegen habe ich mich dann so die letzten Tage mal mit den, mit den letzten Jahren so ein bisschen <lacht> beschäftigt. Und äh, man hätte es gar nicht glauben können. Aber das letzte, was du so öffentlich von dir gegeben hast, war Ende 2022. Ich meine, du bist ja eigentlich so im triadon geschäft einer der ersten Podcaster gewesen. Ja. Ich glaube, du hast sogar ja. schon vor Pushing Limits angefangen. Ja. Deine erste Podcast-Aufnahme war schon 2017. Oh. Oh. Ja. Mit Johnny Zipp als Gast. <lacht> mhm. Und 2022 im Dezember war eure letzte Aufnahme. Du hast damals mit deiner Frau Eva und Horst Reichel aufgenommen. Und das allerletzte Thema in der... Podcast-Folge. War eigentlich ein total aktuelles. Ähm, und ihr habt sogar die Folge beendet mit Eva hat es noch gesagt, so wie immer, äh, schauen wir mal, <lacht> was da passiert.
2: Ja, es ist ein bisschen was passiert.
1: Äh, ja, ähm, ich meine, da gibt es natürlich zwei Fragen zu. Einmal was ist eigentlich aus diesem ganzen Podcast-Projekt äh, passiert? Weil es ist ja jetzt dann doch irgendwie eineinhalb Jahre her, die letzte Folge. Und die andere Folge, äh, die andere Frage: äh, es ging damals um das Thema ähm, Hawaii-Nizza. Mhm. Ähm, ich glaube, dann hieß es noch so als äh, aktives äh, Triathlon Couple kann man ja jetzt keine Rennen mehr zusammen machen, weil die Frauen ja in äh, Hawaii und die Männer in Nizza. Ja. Ähm, und du hast einen Satz gesagt: ähm, mal gucken, wie die PDO diesen ganzen Mythos degeneriert. Mhm. Die Frage müssen wir beantworten, weil die Frage hast du nicht beantwortet, weil es gibt <lacht> ja seitdem keine neue Aufnahme mehr. Von daher fangen wir erstmal mal mit dem, Trier, äh, mit dem Podcast an und dann äh, fangen wir mal äh, mit der zweiten, oder dann, dann gehen wir mal
2: zur zweiten Frage. Ja, direkt Finger in die Wunde. Ähm, äh, ja, du hast recht. <lacht> das Ding ist, also, also erstmal so recht, dass ich einer der Ersten war, ist jetzt nicht, dass ich jetzt da, also das schmeichert natürlich, dass du das miterkannt hast, aber ich glaube, der, der Marco Sommer war so einer der Allerersten mit, ne? der Ach, hat ähm, sich dann auch gleich so begeistert äh, mitgemeldet, aber ähm, das war halt irgendwie damals 2017, als man frisch aus dem Geschäft raus war, aber halt gemerkt hat, okay, du kannst aber, hast eigentlich noch ziemlich viel zu sagen, habe ich dann so überlegt, okay, was ist dann eigentlich irgendwie so ein, das beste und einfachste Medium und das war ein Podcast und das ging dann danach auch relativ schnell ab, Genau, Pushing Limits relativ schnell eingestiegen und dann, ja, kam er wirklich einer nach dem anderen und äh, ging das ganze Podcast-Thema ja um äh, durch die Decke und äh, wir haben uns lang gehalten. Erst war der Matthias Konsala ja dabei oder erst war ich alleine, dann mit Matthias Konsala dann mit Eva, dann äh, als letztes war Horst, da waren wir quasi ein Trio mit Horst äh, Reichel zusammen und, ähm, ja, ähm. Wir, ich sag mal, wie soll ich sagen, wir haben so ein bisschen den Moment verpasst zu sagen, ähm, so, das ist unsere letzte Folge. Es <lacht> also war zu dem Zeitpunkt schon für mich auf jeden Fall klar, dass der Podcast jetzt so erstmal für mich nicht weitergehen wird oder zumindest eine lange Pause haben wird. Ähm, einfach weil ja, der, das Leben sich weiterdreht. Ähm, kind kam dazu, äh, beruflich kamen da neue Verpflichtungen, äh, was ziemlich viel Zeit gefressen hat. Und ähm, das war aber vielleicht gar nicht so das Schlimmste, das Schlimmste für mich, oder das heißt das Schlimmste, aber so der Hauptgrund für mich war dann einfach, dass ich mich dann doch immer mehr, also zu sehr rausgefühlt habe So, und es ist ja schon ein schlechter Prozess gewesen, also am Anfang, Nils, zu kennst es, dann bist du ja mittendrin und äh, hast auch super viel zu sagen und äh, hast auch vielleicht so ein gewisses, so einen gewissen Anspruch daran, wie die Folge sein soll und es soll natürlich auch am besten möglichst viel Insight sein und ähm, ich habe auch mal bei euch mal reingeführt, also den, der Grund, sage ich mal, warum du halt Mika reingeholt hast, um halt im Prinzip so die Insights oder so ein bisschen mehr so am, am Ball zu sein, ähm, das hat bei mir einfach immer mehr gefehlt. Und ich habe gemerkt, ich muss einfach, also natürlich verfolge ich den Triathlon-Sport immer noch weiter und schaue mir die Rennen gerne an und so, aber ich weiß nicht mehr, wer wo in welchen Trainingsnader chillt und wie jetzt jede Quali-Kriterien genau sind. Und das ist mir dann irgendwie auch zwischendrin einfach zu zeitaufwendig, mich so zu informieren, dass ich sage, okay jetzt ist mein Podcast oder das, was ich da reingeben kann, ein Mehrwert, um das halt raus in die Welt zu setzen. Also dieses Gefühl hatte ich dann wirklich schon ein paar Folgen nicht mehr. Klar, man kann auch so über ein paar Sachen diskutieren von wegen, wie sieht man das auch gerade so, ich sag mal, vielleicht im übergeordneten Rahmen, PTO versus Ironman und so, aber ich, so ein bisschen hat mir eigentlich das gefehlt, so diese Insights und ja, dass man einfach nicht mehr so dabei ist und wenn du es dann irgendwie nicht mehr so fühlst, dann äh, habe ich dann immer gesagt, so, okay, jetzt ist so der, ähm, der Aufwand, den ich eigentlich betreiben müsste, der ist so viel höher, ich betreibe so einen geringen Aufwand, ich bin mit dem Produkt, also mit, mit dieser Qualität eigentlich nicht mehr zufrieden, auch wenn es ja eigentlich nur ein Hobby ist, das war ja nie gedacht, also es ist auch nie gedacht gewesen, als jetzt, oh, das jetzt monetarisieren oder so, sondern wirklich rein als Hobby, aber ähm, ja, ich habe mich damit nicht mehr so wohlgefühlt und habe es dann... Äh, von meiner Warte aus beendet und da ich ja quasi die ganze Technik äh, äh, gemacht habe und das ganze Schneiden und so, war damit auch mehr oder weniger der Podcast beendet. Aber du hast recht, wir wollten an immer den, mal. Immer, ja, ne? Wir wollten an immer mal den, so eine letzte Folge machen, um das auch mal so ein bisschen weil wir haben immer wieder Fragen bekommen und, ach, wie sieht es denn aus? Und wir bekommen immer noch Fragen so nach dem Motto, oh, aber im Jahr 2024 zu Olympia macht ihr doch nochmal eine Folge und so weiter und so fort. Ähm, aber der Moment. Also du hast gesagt, ne, Dezember 2022, es wäre ein bisschen weird gewesen, jetzt so, keine Ahnung, im November 2023 zu sagen so, hey, hier sind wir wieder mit unserer letzten Folge. <lacht> da haben wir einfach so ein bisschen Moment verpasst. Aber gut, das hole ich jetzt hier nach. Insofern vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, Pause auf unbestimmte Zeit.
3: Hm.
1: Okay, also das äh, Projekt ist, also ihr habt euren ähm, Namen, ich glaube, ihr hieß Bewegungsarten, mhm. äh, der ist äh, gesaved, äh, ihr habt die Domain, ihr habt alles, äh, also wer weiß, was da noch Wir kommt. Wir haben die
2: Verträge, genau, ja.
1: Die, die großen Verträge, ja. Für <lacht> die langen Laufzeiten. <lacht> ja, also man muss vielleicht noch, ähm, äh, äh, noch sagen, also der Podcast ging dann doch auch eher, auch begründet natürlich durch deine Vergangenheit, ich meine, du warst ja nie auf der Langdistanz oder im Non-Drafting-Bereich, beziehungsweise es gibt nur so zwei, drei kleinere Ausflüge dahin, warst du ja auf der olympischen Distanz und die meisten Schwerpunkte waren ja dann schon auch ähm, Richtung Kurzdistanz. Ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren mit Horst und Eva dann ein bisschen mehr auch ähm, längere Distanzen, aber im Großen und Ganzen, ich meine, du hast ja,
2: oder du bist ja eher auf der Kurzdistanz zu Hause und das war ja auch meistens dann so der ja, Inhalt. Ja, das, äh, zum meint das und oder sorry, ganz kurz, das hat, also die Motivation hat sich tatsächlich so ein bisschen geändert. Also ganz am Anfang war das halt wirklich so, diese Motivation zu sagen, es gibt auch sehr wenig in der Kurzdistanz in den Medien. Nach 2016 war vielleicht auch nicht allzu viel Grund, aber dann war so ein bisschen auch so der, der Gedanke, okay, da macht man das halt irgendwie selbst. Und mit der Zeit kam dann einfach so immer mehr Langdistanz dazu, einfach weil das dann auch, ich dann auch selbst gesehen habe, okay, das macht auch Spaß, darüber zu reden. Man muss nicht das immer so ganz knallhart aussortieren.
1: Ja, lass da mal direkt reingrätschen. Ähm, also ich meine, äh, 2016 mit Rio ist natürlich irgendwie auch großes Desaster gewesen. Also ich meine, du warst nominiert, kostest dann schlussendlich nicht starten, weil äh, viele Sachen passiert sind, vieles Politische. Und hast du das dann im Anschluss auch so ein bisschen als die Aufgabe von dir erachtet, so zu erklären, wie das alles so funktioniert? Weil es ging ja schon auch, also ich weiß auch, du hast bei Pushing Limits ja mal einen Blog geschrieben, um zu erklären, wie quasi man zu Olympia kommt, wie man die einzelnen Punkte sammelt und wie das ganze System ähm, funktioniert. Weil für jemanden, der jetzt nicht unbedingt da Background hat oder der da mal gestartet ist, ist es natürlich von außen auch nicht unbedingt einfach zu verstehen.
2: Mhm. Ähm, ja, also zumindestens äh, hatte ich Bock drauf. Ob ich jetzt so als meine Aufgabe gesehen habe, weiß ich nicht, aber ähm, ich, also ich hatte selbst das Bedürfnis, dass Leute draußen verstehen, äh, was intern eigentlich ungefähr abläuft, weil ähm, so ist zumindest das, was jetzt äh, bei uns in der Bubble angekommen oder zumindest bei mir in der Bubble angekommen ist, ähm, sehr oft dieses, naja, irgendwie so nach dem Motto, so zwei, drei Olympia-Punkte bekommt der Verband ja sowieso irgendwie geschenkt und ähm, ja. äh, egal, was du machst, äh, irgendwann, wenn du halt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, dann, dann bekommst du den ähm, und ich wollte, dass Leute verstehen, dass Olympia halt nicht nur das Rennen ist, sondern dass das halt äh, äh, mindestens zwei Jahre vorher losgeht mit der ganzen äh, Punktesammelei und äh, ich weil das ist es ja auch für uns als Sportler. Ne? Also klar, ist natürlich unheimlich das große Highlight, aber startet er wirklich schon eigentlich Jahre vorher. Und das ist eigentlich auch super spannend. Also gerade auch 2016 war ja so die, die Entscheidung, super spannend schaffen wir ähm, zwei oder vielleicht sogar äh, drei Punkte, ähm, also nicht drei Punkte, sondern drei Plätze äh, bei Olympia. Da war ja der Justus Niedschlag damals kurz davor, bis er dann aber auch trainingstechnisch auch zurücktreten musste, weil er dann auch ziemlich fertig war. Und ich wollte einfach, dass die Leute das verstehen. Ähm, weil ich gemerkt habe, auch gerade in der ganzen Situation, die Leute verstehen das eigentlich nicht so wirklich, aber woher auch? Mhm. Weil es halt irgendwie natürlich auch kom voll kompliziert ist, super viele Regelwerke. Und ähm, Aber gut, Und dann dachte ich mir, okay, irgend irgendwer muss damit rausgehen. Irgendwer, mu <lacht> irgendwer muss es ja erklären oder vielleicht auch so ein bisschen mehr oder weniger spannend erzählen. Ähm, das war einfach dann mir ein Anliegen. Cool. Ja, ich ja. weiß
3: noch, damals ähm, war ich ja, da war ich dann, also 2016 war ich dann 15 oder 16 Jahre alt und dementsprechend halt auch noch so bei den Deutschlandcups und so unterwegs und alles ging bei mir nur so um die Kurzdistanz. Und von daher war das, fand ich es auf jeden Fall cool, dass du das da so, ähm, so gemacht hast und kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch so, oder vielleicht das jetzt auch so als Frage an dich, wie war das so, wurde da im Verband oder was ist im Verband, aber so ähm, unter Athleten quasi, unter Kurztanzathleten, weil du ja schon sagst, so, das war damals sehr unüblich. Ähm, auch selbst heutzutage ist ja der Trend eher noch so, dass ähm, auf der Kurztanz auch nicht so viel von berichtet wird, sowohl von den Medien als auch von den Athleten selber. Ähm, aber damals, denke ich mal, noch eine Spur extremer. Ähm, und heutzutage mhm. verstehen die Leute Kurztanz ja auch, auch dank der Medien vor allem ja auch ähm, besser, ähm, aber wie war das damals so, quasi wurdest du da eher für belächelt von anderen Athleten? War das gar kein Thema oder, oder fand dies es eigentlich auch ganz cool?
2: Ähm, belächelt? Nee, denke ich eigentlich nicht. Ich glaube, das fanden es soweit schon alle ganz cool. Ja. Ähm, ich glaube, wir waren damals sehr verwöhnt, was so äh, Medienarbeit ähm, anging. Also äh, das ist vielleicht, also ich glaube immer noch, Manko, dass ähm, von den Athleten selbst sehr wenig kommt. Und das war bei uns damals einfach noch viel krasser. Also zum einen war natürlich dieses ganze Social-Media-Gedöns halt noch längst nicht so ausgeprägt, wie es heute ist. Ähm, und dann... Na ja, gut, man kann das irgendwie nicht anders. Ne? Die Einstellung war ja auch eher so, du bist auf der Kurzdistanz, Also das heißt, du bist eigentlich auch in diesem Verbandssystem. Du hast, äh, wenn dann auch eher einen äh, Presse-Menschen von der DTU, der dann zu dir kommt und sagt, pass mal auf, ich mache jetzt, stell dir drei Fragen und dann mach mal daraus einen, einen Blogpost für die Homepage oder ich leite das als Interview weiter für die Medien. Also es war so, so alles eher außen. Und man hatte nie so das Gefühl, es gehört einem dazu. Mhm. Und ich glaube auch so generell so dieses das war auch damals generell weniger, also es haben bestimmt einige Langdistanzer, die so mehr Selfmade waren, vielleicht schon auch mehr damals gemacht, aber ich glaube so generell ist es sowieso angewachsen klar, und klar. wenn ich allein heute schaue, schau dir äh, ein Super League Rennen an, wo du während des Rennens in der Wechselzone auf einmal das Mikrofon <lacht> oder die Nase bekommst und da was, was reden sollst, das wäre ja damals umdenkbar gewesen, bei uns haben ja schon einige Leute gestöhnt, wenn beim Trainingslager mal ein Gruppenbild gemacht werden musste. <lacht> äh, weil man eigentlich lieber, weiß ich, äh, regenerieren wollte und so, also ähm, ich denke mal, das war so eine Mischung aus einerseits war ist es ja schon oder ist ja immer noch so ein Zirkel für sich, also als age Cooper machst du einfach nicht diese Rennen und hast nicht so den Zugang, insofern ist es auch für die Presse jetzt auch nicht immer das Interessanteste darüber zu berichten, es, also mhm. ne, es sei denn, man berichtet einfach, macht einfach einen Rennbericht vom Rennen. Ähm, und von der anderen Seite ist von den Athleten auf der einen Seite nicht die Notwendigkeit da, ne, Förderung über Bund und so weiter. Also du, du musst dich nicht unbedingt verkaufen über Social Media, du, ja. denn es ja. hängt nicht davon ab. Und dann ist auch die, ja, dann lässt es auch mal ganz gerne mal ein bisschen weniger sein, weil es ist schon Arbeit. Ja. Ne? Also ich habe nicht viel gemacht, aber allein so ein paar Blogposts zu schreiben, das macht ja irgendwie sich nicht von selbst. Und auch, man könnte sagen, Instagram, auch ein bisschen Instagram, aber damit es halt irgendwie geil ist, ist auch super viel Arbeit. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es halt so heute noch so und damals ganz extremer, weil auch einfach so der ganze sagen, Vibe noch hm. nicht so war.
3: Ja, ja spannend auch, wenn man das jetzt ins... Aber also great. heute jetzt zum Beispiel. Ich bin jetzt ja gerade hier in Namibia und ähm, die DTU ist auch hier. Und äh, da ist jetzt so zum Beispiel, dass das Trimac da so eine ähm, Serie quasi vor Olympia zu macht. Da gab es jetzt auch schon ein paar äh, YouTube-Videos zu aus Fuerte. Und die kommen wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, auch sogar hier nach Namibia, ähm, um halt auch hierüber zu berichten. Und dann ähm, fahren sie mit nach Abu, Dhab Abu Dhabi halt zum ersten Rennen, wo halt auch dann wieder eher was wie jetzt so wie du es ja halt auch beschrieben hast, quasi von extern ähm, da ähm, ja quasi denen eine Plattform gegeben wird, ähm, was jetzt ja auch die letzten Jahre nicht so der Fall war. Aber jetzt immerhin kommt jetzt von extern da was.
2: Ja, das ist um Olympia herum mhm. natürlich immer, also da ist natürlich immer mehr. Mhm. So, also ich glaube, um Olympia herum braucht man sich ja keine Sorgen machen. Da kommt von extern genug. Ähm, und da müsste man vielleicht zusehen, dass man selbst ein bisschen mehr so in den Sport investiert. Ähm, aber klar, ist halt, ist halt wieder, ist halt so die Sache. Ne? Also, wenn du, ich stelle mir vor, wenn du gerade so in der, in der Reihe B bist, dann ähm, könnte man vielleicht auch viel erreichen, aber ja, ist auch super viel Aufwand. Also, Schwierig. Mhm. Ich denke mal, nach Olympia wird ja dann auch so werden die ex wieder ein bisschen nachlassen. Mhm. Dann müsste man wieder selbst einsteigen. Aber klar, jetzt so, wir haben ja 2024, Paris klopft an, da braucht man sich natürlich jetzt nicht beklagen. Das ist halt ja. jetzt gerade Luxus.
1: Aber Greg, ich meine, heute, heutzutage kann man das ja auch selber machen. Mhm. Und das so auf dich bezogen, ich war wirklich überrascht. Ich meine, du hast 2016 aufgehört. Und du hast eigentlich in den Folgejahren eigentlich alles das gemacht, was man eigentlich so machen kann, um sich gut selber zu vermarkten. Also du warst nicht mehr aktiv in dem Sinne, hm. aber ey, du hast einen Vlog gehabt, du, du hast einen äh, YouTube-Channel gehabt, du hast einen äh, Podcast gehabt. du. Äh, ich weiß nicht, Social Media habe ich jetzt gar nicht mehr so abgespeichert, aber so dieses Video, wie du damals Iron Man Tali mhm. machst, ja. beziehungsweise du machst den und ich glaube, Eva macht das Video, wie sie die ganze Zeit irgendwie von einem Spot zum anderen hinter dir herhechelt, um quasi noch irgendwelche Bilder zu bekommen. Ja. Das habe ich irgendwie abgespeichert. Ja, aber das war auch...
2: Also warum, nicht so, warum nicht sowas als Sportler? Ähm, keine Ahnung, ich kam einfach nicht auf die Idee. Ich habe öfters daran gedacht, also wenn ich die Zeit... Na, ich weiß nicht, damals war das aber auch irgendwie... Ich würde sagen auch mit den YouTube-Vlogs, YouTube war ich auch mit der Erste. Da gab es noch einen Felix Henschel oder so, ne? so ein paar richtige Urgesteine, die das damals gemacht haben. Und relativ kurz danach, so vielleicht so zwei, drei Jahre später, und dann ging es ja los mit den ganzen Profis, die dann aber quasi mit High-Quality-Content in YouTube nochmal so richtig durchgestartet sind. Und das ist ja jetzt quasi, also keine Ahnung, Lucy Charles Barkley, die spielt es mhm. ja bis, äh, bis so High-End-Performance, muss man ja sagen. Ähm, aber generell würde ich sagen ja, keine Ahnung. Äh, was das betrifft, hätte ich, äh, hätte ich nicht, hätte ich äh, meine Karriere noch weiter treiben müssen. So, um dann äh, auf der. Äh, dann wärst
1: du auch ein Influencer. <lacht> <lacht> nee, aber ein Champion, ein Influencer. Ohne Witz, also
2: im Nachhinein, glaube ich, hätte ich super viele Ideen, wie man quasi auch auf der Kurzdistanz so ähm, ich meinen Weg denn begleitet hätte Voll. und denke mir halt so im nachhinein so ja krass warum hast du es aber gut wie gesagt ne, wie schon gesagt auf die Idee kamst du nicht das war irgendwie nicht das war also hat ja auch zumindest auf der kurzanz sonst auch niemand gemacht mhm. obwohl Simon Whitfield war so einer der allerersten das Ach, war du, einer der hier noch so und so ein bisschen so ein bisschen was gehabt, ja, so ein bisschen Fred Belobre, ja, der hat auch so ein bisschen gemacht ähm, aber vor allem Simon Whitfield aber das war so krass der einzige und ähm, jo mhm. äh, ja <lacht> Wie
1: ja, aber es ist, glaube ich, dann trotzdem, also ich meine, ich habe es ja auch durchgemacht, ich habe 2015 ähm, natürlich auch äh, Bockys Handschrift und wir haben einen Kameramann, ähm, hier den ähm, äh, ben, ben Herrera, ähm, äh, David Herrera, mit nach Hawaii mhm. genommen. Wir haben da auch wie so eine äh, Daily-Content-Produktion äh, äh, gemacht, also jeden Tag ein Video von, ich glaube, zwei, zweieinhalb Minuten rausgehauen. Ähm, das hatte Mordsreichweite, es ist eigentlich super gut angekommen. Aber so 2016, 17, 18 war das noch nicht die Zeit, dass es dafür Abnehmer gab. Ja. Also es waren noch nicht so, also du musstest, wenn du auch zu Sponsoren gegangen bist, musstest du erklären, was du da eigentlich gerade machst. Ja. Und ich sag jetzt mal, ein, zwei Jahre später sind die zu dir gekommen und haben dich gefragt, komm, mach mal wieder sowas. Aber da hatte ich dann auch irgendwie keine Lust mehr, weil wir haben es probiert, irgendwie ein Jahr zu vermarkten danach. Und im Endeffekt habe ich das selber bezahlt alles. Ähm, und dann hat es dann irgendwie so, so so geswitcht. Also manchmal ist es halt auch nicht so, dass ja, Pionier sein ist oh. manchmal halt auch äh, ja nicht unbedingt der, der, ist, der am meisten ja, davon profitiert. Krass. Ja,
2: also ich glaube, ich glaube, in der direkten Umsetzung wären die Hürden auch relativ groß gewesen. Das fängt damit an, dass zum Beispiel, äh, ich weiß, dass es ja auch schon in eurem Podcast thematisiert wurde, dass äh, Sponsoren auf der kurzen halt nicht so geil waren. Und allein schon, ich sag jetzt mal, selbst wenn du jetzt einen Radsponsor hattest, aber äh, dann hat er dir noch, klingt traurig, aber so ist es halt, vielleicht noch zwei Radtrikots hintergeschmissen, das war's aber so, ne? Wie sehen denn so Videos aus, wenn du halt irgendwie so mit komplett durchgewürfelten Sachen da, wie es ja teilweise immer eigentlich wirklich war, und wieder äh, rumfährst, dann, äh, wenn du auf dem DTU-Trainingslager bist, dann hast du immer ganz schnell so dieses, äh, ähm, dass du natürlich ganz krass die Klamotten tragen musst, auf wenn du Bilder machst, auf einer, also in einem Trainingslager, was quasi vom Verband bezahlt ist. Also da hast du irgendwie, glaube ich, so super viele Sachen, die dann so mit reinspielen. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht wirklich wild, aber das war, glaube ich, alles nicht so richtig, ähm, ja, ideal. Weil man auch wenn dann irgendwie so semi-gut ausgestattet war und äh, dann, ja, dann frisst es einfach zu viel Zeit, die, wahrscheinlich, die man hätte eher nutzen sollen können für Training. Hm.
3: Ja.
1: Ja, das sieht man immer an den Socken, ne? Das sieht man in den Socken? <lacht> ja <lacht> Wenn vier Leute
2: Trikothose bekommen und alle unterschiedliche
1: Socken haben, dann weißt du, ey, ja. <lacht> <lacht> Fass ohne
3: Boden. Aber Greg, sag mal.
2: Ja, so ist das mit den... wie, wie war denn hm? das damals, als du...
3: Ähm, das ist für mich auf jeden Fall jetzt auch aus heutiger Sicht noch echt spannend. Du warst ja auch bei der JFT-Crew mal. Ähm, war damals, ja. ähm, wenn wir es vielleicht da noch mal kurz anschließen mit dem Social-Media-Zeug, war damals auch schon der Tommy Zephyrus da, der quasi jetzt ja heute ja. Ja, ja. Ähm, oder jetzt gerade halt so auch in den letzten Jahren ja echt viel einfach für den Content so da war. War er damals noch Athlet oder auch schon Content-Creator? Äh,
2: Content-Athlet Marak. <lacht> <lacht> nee, also das war wirklich ein riesen Glücksgriff für die Gruppe, ne? weil äh, er schon damals ähm, aufgrund äh, äh, seiner, ja, seines gesundheitlichen Zustands er äh, gesagt hat, er kann eigentlich so in dem Maße Wettkampfsport nicht mehr betreiben, mhm. aber halt natürlich seine Frau Katie Severus immer mit begleitet hat, also war er immer mit dabei, war halt unser äh, Kameramann und das war super geil, mhm. also ne, wir, waren, wir hingen ja eh meistens dann irgendwie zusammen und äh, ja. Das ist, eine, das ist Luxus, so wie es da war. Du hast einen Typen, der trainiert einfach mit, hat einfach immer die GoPro nebenbei laufen, macht daraus gute Bilder, sagt danach: Hier, darfst du gerne nehmen. Ja. Ähm, ja. Das war ähm, Luxussituation. Ja, Wenn man sowas hat, why not? Ja,
3: ja. Auch da ist halt wieder so: Ich, ich weiß gar nicht. Die Möglichkeit wäre wär da gewesen. Ja,
2: heute,
1: hat der, <lacht> heute hat der Dave McNee ein Bild gepostet, ähm, so ein Recap äh, vor sieben Jahren auf der Bahn. Ich weiß nicht, ob das Girona gewesen ist. Ich weiß auch nicht, ob du da im Hintergrund irgendwie so in sechster, siebter Position mitgelaufen bist. Ich
2: weiß nicht, Dann war ich das nicht, glaube ich. Weil Sie David McNamee, ähm, der war Gestern nicht als... Äh, der war, kam nach mir.
1: Ah, okay.
2: War, also ich war ja quasi nur ein, ein Winter da, mehr oder weniger. Ähm, war aber trotzdem eine extrem prägende Zeit, muss ich sagen. Ähm, also ich würde so in der, in der Wahrnehmung, gerade so in der Erinnerung waren... <lacht> ist irgendwie ein Jahr GFT wie drei Jahre DTU. Also ohne jetzt DTU-Jahre irgendwie bashen zu wollen, überhaupt gar nicht. Mhm. Aber ähm, allein so diese Intensität, die du hattest, einfach nur dadurch, dass du die ganze Zeit irgendwie im Trainingslager bist und so dieses komplette Jetsetter setter life ähm, plus halt eben diese super vielen neuen Eindrücke nochmal, ganz zum Schluss äh, der Karriere quasi. Ähm, ja
3: w Wann bist du da
2: ähm, zugestoßen quasi in die Gruppe? Äh, quasi im Herbst 2015.
3: Hm, okay. Also ähm, und dann
2: eben also, äh, bis. Genau, okay. genau, das war dann noch so äh, unter dem Aspekt, weil ich unter der Argumentation, dass ich für Rio alles geben wollte mhm. und ähm, wie vielleicht auch allseits bekannt war ja innerhalb des Verbandes die Stimmung nicht die allerbeste. Mhm. Ähm, und ich habe für mich dann irgendwo gesehen, dass ich eine Veränderung brauche oder möchte und äh, Dan Orang war ja damals der Bundestrainer, der hat sie mir dann auch zugestanden, allein weil er weiß, wenn sowas in deinem Kopf ist mhm. und du sagst nein, <lacht> <lacht> dann, das ist halt irgendwie immer blöd, weil dann rennst du ja rum und denkst immer so, ja okay, ich konnte ja aber auch nicht und hätte wenn und so und deswegen ähm, hat er gesagt so, okay, es macht dir keinen Sinn, dich irgendwie jetzt hier halten zu wollen, macht es und versuche es oder und geh den Weg. Das war das eine und der Verband hat mich auch gelassen. Es wäre ja eigentlich lange nicht möglich gewesen. Wie gesagt, ich war ja in der Bundeswehr und äh, mit ähm, dem Status, dass man in der Bundeswehr ist, ist ja eigentlich verbunden, dass man mit dem Verband in Saarbrücken trainiert. Mhm. Da aber gerade da, besonders zu der Zeit, die GFT-Crew ähm, äh, wie ein heller Stern am kurz geschienen hat, wollte man, glaube ich, auch so ein bisschen wissen, die Rebecca, Rebecca Rubisch ist zur gleichen Zeit ja auch hingegangen, äh, was passiert da eigentlich oder warum sind die, warum sind ja so erfolgreich? Und ähm, haben mich auch, glaube ich, deswegen einfach so hingelassen. Mhm. So Haben dann auch gesagt, so okay, du kannst da hingehen, wir möchten aber alle Trainingsaufzeichnungen, die du machst, äh, da möchten wir mhm. All-Access haben. Und äh, was weiß ich noch, dann habe ich halt Joel gefragt und er sagt so, okay, so, so sieht sie aus. Ich dürfte, aber äh, ich müsste quasi sozusagen alles offenlegen. Und da hat er gesagt so, pff, gar kein Problem, können wir gerne machen, wenn sie, also, wenn, pff, wenn sie nicht hier sind und den täglichen Prozess nicht sehen, können sie dann mit den Nummern gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, ja. Ein Zitat, weiß ich nicht, ob man, ob man das so, ja. so sagen kann oder so, aber das war halt auch gerade ja so sein, sein Way of, auf Trainer sein, ja. auch gerade immer da zu sein und den Athleten zu sehen. Ja, ja,
3: ja. ja da gab es ja oder ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber habe ich ja auch irgendwo mal gehört, so quasi die Kritik, dass man da nicht ihn quasi als Trainer irgendwie, ähm, ja, was, was heißt bezahlt, aber halt ähm, nicht, nicht für seinen Training dahin geht, sondern halt für die Gruppe so und für den Vibe an sich. Und, und was würdest du sagen, wie, also jetzt ins Training reingezoomt, so was hat sich dann da verändert ähm, nach oder quasi vor, vor Rio dann? Wie war das da für dich? Hm.
2: Also ja, die Kritik, ich habe sie auch gehört und vielleicht ist sie auch gar nicht so falsch, mhm. aber ich sag mal so, <lacht> Er hat die Gruppe ja auch irgendwo da zu dem gemacht, was sie ist. Ich meine, letztendlich und, ist ja auch egal wie,
3: ähm, Hauptsache man äh, hat bessere Rennergebnisse. Ja. so ne.
2: Ja, absolut. Nee, also was sie wirklich geschafft haben, war eine sehr gute, und das hat mir ja damals extrem gut getan, eine sehr gute Trainingsatmosphäre zu schaffen und auch eine sehr, sehr gute äh, Gruppenatmosphäre. Mhm. Was ja irgendwie schon bemerkenswert ist bei Leuten, die alle sagen so, ich möchte zur Olympia und dann willst du noch ein paar Leute haben, die... Äh, vielleicht auch eine olympische medaille machen wollen und ähm, ich denke mal das war dann schon so auch mit sein verdienst da irgendwo jeden athleten zu sehen und auch zu sehen okay wo kann er, wann kann er noch mitlaufen und wann nimmt man ihn vielleicht auch besser raus ähm, ich denke es hat er da ganz gut gemanagt also ganz klar das ist das eine und das andere ist aber auch dass die gruppe selbst äh, selbst gemerkt hat was sie vom benefit voneinander haben also mhm. Wie man hat sich selbst wirklich auch unter den Athleten darum gekümmert, dass die Strukturen oder auch das Verhältnis so ungefähr so bleibt, wie sie ist. Also es gab ja auch durchaus Differenzen. Mhm. Und denn, das habe ich zum Beispiel im Verband nie erlebt, Denn äh, haben wir quasi uns alle Athleten zusammengetrummelt. Äh, zum Beispiel <lacht> <lacht> Ja, wohl, keine, keine Namen. Ähm, aber wenn es mal zwischen zwei Mädels äh, Auseinandersetzungen gab und äh, nee, ich möchte mit der nicht auf ein Zimmer schlafen und so, weil die ist blöd und so, habe ich gedacht, gibt es nur einen Verband. Gibt es aber überall. ne Also es ist nicht so, dass, dass deutsche Athleten da schlecht sind. Alle sind schlecht. Äh, aber ähm, es wird unterschiedlich gemanagt. Es war echt hart. Dann sind wir alle zusammengekommen. Dann wurden alle Probleme vor der kompletten Gruppe ähm, ausdiskutiert. Ähm was auf lange Sicht auch dazu geführt hat, dass äh, betreffende Athleten dann die Gruppe verlassen haben, aber ähm, man hat dann halt ganz schnell registriert, okay, hier ist etwas, hier ist ein Stachel mhm. ähm, und wenn man den irgendwie wechseln lässt, dann stört das die ganze Gruppe mhm. und äh, insofern wurden solche Sachen einerseits schnell angesprochen, andererseits war dann auch wirklich jeder dann auch dankbar dabei zu sein und hat mitgenommen, okay, ich selbst gebe was der Gruppe, äh, ich kann aber auch von der Pro äh, Gruppe profitieren. Mhm. Ähm, also da würde ich die Athleten auch neben Joel wirklich selbst, in, in, äh, oder habe ich in der Verantwortung gesehen, ja. Ja, ja und da finde
3: find ich auch den Aspekt ähm, interessant oder halt wichtig quasi, dass das ja ein eigenes Investment ist von den Athleten, da halt hinzugehen und nicht quasi, dass man es vorgelegt ja. bekommt. Also du entscheidest dich ja bewusst dafür, ähm, da halt hinzugehen und äh, kriegst es halt nicht einfach so, jo, das, das ist jetzt halt so, ähm, sondern ich glaube, das sorgt halt auch nochmal für eine andere für ein anderes Commitment dann und, und halt ein anderes Vertrauen wahrscheinlich auch.
2: Ja, absolut. also Genau das, weil man kann sich ja genauso entscheiden, da wegzugehen. Mhm. Ähm, äh, ich weiß jetzt gar nicht so, wie es jetzt nach 2016 war. Ich habe auch innerhalb des Deutschen Verbandes eigentlich so den Eindruck gehabt, dass es etwas offener wurde mhm. oder dass man zumindest auch versucht hat, so mehrere Trainingsgruppen aufzumachen, damit man als Athlet eine Entscheidung hat. Weil ich denke schon, dass das... Ja, ich denke, sowas ist super wichtig. Ich glaube so dieses, ähm, auch bei Joel haben nicht alle Athleten hingepasst. Mhm. Also ist einfach so. Also wie gesagt, es gibt auch Athleten, die waren dort und sind gegangen. Ähm, der Deckel, der muss auf den Topf passen. Aber wenn du die, die Wahl nicht hast, denn, äh, ähm, oder dich nicht zumindest mal irgendwie rausnehmen kannst, dann, äh, ja, dann ist es nicht gut.
1: Ja. Kurze ja.
0: Werbung. Nisi, einer deiner Liebsten... Begriffe, die du die ganze Zeit von links nach rechts schmetzerst. Neben Champions, Train, Losers, Complain. Was hast du sonst noch immer parat? Knabbern lassen. Einfach mal knabbern lassen. Knabbern lassen. Und ein bisschen knabbern musste ich letztens auch. Flo ist so vier bis fünf Stunden Rad gefahren. Ich bin so ein Ticken weniger gefahren. Ich bin dann eher heim. Ich war eigentlich so drei bis vier Stunden. Und ich habe das irgendwie nicht kommen sehen. Ich habe eigentlich genug gegessen, und eigentlich, eigentlich habe ich alles richtig gemacht, aber irgendwie musste ich dann so ein bisschen knabbern am Heimweg. Und dann hatte ich auch irgendwie, dachte ich, ich habe nichts mehr zu essen, ich hatte kein Gel mehr, kein Riegel, irgendwie nada. Und dann irgendwie habe ich mir doch nochmal irgendwie alle Taschen durchgecheckt. Und dann kam er vor wie der, wie der Phönix aus der Asche. Oh, ein Riegel der Koro-Drogerie. Ich habe ihn noch gefunden, tatsächlich. Der, war, der kam unerwartet, aber kam in einem Moment, wo er mir wirklich den Arsch gerettet hat. Und da setzt die Koro-Drogerie an, unser heutiger Werbepartner. Die Koro-Drogerie rettet dir beim Frühstück den Arsch, beim Radfahren den Arsch. Für zwischendurch gibt es Riegel aller Art. Für gute Laune auf der Couch gibt's auch, es gibt es auch so geile Sachen wie rote bete chips Wenn es mal was zum Backen sein soll, startet dich die Koro-Drogerie auch komplett von vorne bis hinten aus. Also, ja, können wir ewig so weitermachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Koro-Drogerie ist... In meinen Augen das absolute Schlaraffenland, wenn es um, um Zündstoff geht, um Essen. Es ist eine, wie definiert man das? Es gibt 2,5 Kilo Säcke Haferflocken, es gibt Kilo Säcke Nüsse, es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt bei der Drogerie. Und das ist das Gute daran. Man kann sich da einfach von früh bis spät komplett eindecken mit einer Bestellung. Und es gibt eben alles in Großpackungen, das heißt auch weniger Verpackungsmüll und, 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 und. Von dem her, guckt euch da mal um. Und wie gesagt, ihr macht ja alle hoffentlich ganz schön brav, fleißig Sport. Und da muss Zündstoff in euch rein und den, den liefert die choro Drogerie Und mit dem Code BODYTALK gibt es auch ein bisschen was auf unseren Nacken. 5% aufs ganze Sortiment. Ihr müsst, müsst euch wie immer nichts merken. Ich packe alles in die Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Frühstücken, Naschen, Trainieren und bei allem anderen.
1: Werbung Ende. Aber würdest du jetzt einen jüngeren Sportler, wie zum Beispiel auch Mika, äh, sowas ans Herz legen? Also, dass man wirklich, ich meine, sich für so eine internationale Trainingsgruppe zu entscheiden, bedeutet ja auch irgendwie, aus, fortan aus der Tasche zu leben, also keinen richtigen Wohnsitz mehr zu haben und quasi, ähm, ja, ich sage jetzt mal, noch mehr auf eine Karte also noch mehr so auf eine Karte zu, zu setzen, wie vielleicht, wenn man in seinem gewohnten Umfeld ist, wo halt dann doch irgendwie der Verband natürlich dann auch sehr unterstützend ist. Oder ich meine, auf der Langdistanz ist es ja dann auch ähnlich, wenn man dann irgendwie so sein sein, sein, ähm, sein Wohlfühl, seine Wohlfühloase oder sein Trainingszentrum für sich so aufgebaut hat. Ähm, würdest du das nochmal so machen oder würdest du ihm jemanden dann, oder würdest du jemanden empfehlen, weil ja, ist irgendwie was mit dir gemacht hat, dass du halt auch noch mal irgendwie gefühlt noch mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Prozent mehr investiert hast?
2: Ähm es ist eine blöde Antwort, wenn ich sage, es ist typabhängig. <lacht> es gibt ja auch. Ja, es ja, gibt ja. Jetzt wahrscheinlich so, also, oder oder vielleicht ja nicht unbedingt. Also, es gibt ja auch Athleten, die sind ja extremst. Ähm, die brauchen auch irgendwie ihre Heimat. Ne? Die brauchen so ihren Trainer, den sie irgendwie von Jugend auf gewohnt sind. Die brauchen, was weiß ich, Familie in der Nähe. Das gibt es ja auch. Wenn dir das zum Beispiel auch nicht gegeben werden kann in einem Stützpunkt, der 300 Kilometer weit weg ist, ähm, dann ist es ja irgendwo fast das Gleiche. So. Äh, ich würde es empfehlen, ganz klar, ähm, vielleicht gerade als junger Athlet, da muss man natürlich gucken, passt das mit dem Trainer ja oder nein, weil die Gefahr ist natürlich groß, dass du dich schon schnell verheizt, also weil dann bist du wirklich so in diesem Leben drin, diese Gruppe selbst reißt ja auch von Wettkampf zu Wettkampf, ähm. Dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, man hört auch zumindest mal vielleicht auf eine Stimme äh, auf den Leistungssportreferenten vom Verband oder so, der dann sagt so, ja okay, muss das da jetzt auch noch hin. Ähm aber dann musst du halt schauen, ob das, ob der Trainer für dich halt auch dann in Ordnung ist in der Gruppe. Generell, also gerade als junger Athlet, denke ich mal, kann man äh, das schon ausprobieren. Ähm, einfach weil je ungebundener du bist, ganz im Ernst, umso, umso besser ist es. Ne? Also allein mit einer Freundin, die jetzt nicht äh, alle fünf Tage Deutschland verlassen kann und quer über den Globus fliegen kann, ähm, äh, wird dieser Lifestyle ja schon schwieriger. Äh, insofern hat er mir persönlich einfach super viel gegeben. Nochmal, ich kann, also dadurch, dass der Ausflug sehr, sehr kurz war, konnte ich halt jetzt die Leistung nicht so verifizieren, um zu sagen, ich würde schon sagen, okay, das hat viel gebracht, aber ich denke, ich hätte mindestens noch mal eine Saison mehr gebraucht, um halt wirklich zu zeigen, was es mir gebracht hätte, ja. dafür war das einfach zu kurz, aber tendenziell einfach machen, um zu sehen, was passt denn, ähm. Das haben wir dann wirklich teilweise, also Nils, du hast es ja schon gesagt, wir haben ja auch viel gewechselt, aber vieles war dann auch wirklich ähm, außer Not geschuldet, ist jetzt blöd gesagt, ne? aber es geht in Berlin los. Aber das ist ein ganz normaler Verein, der ist nicht für den ersten Sport gedacht. Ich
1: habe einen hab Zeitungsartikel gefunden, als ich äh, Nils Fromhold, Gregor Buchholz äh, gegoogelt habe, war es, glaube ich, der sechste äh, Treffer. Der liebe wegen nach Saarbrücken. <lacht> <lacht> Vier Beine darunter. <lacht> Ich weiß okay, gar okay. Nicht 2009 oder so. Okay, so sieht die Presse. Ich habe ich hab gedacht, weil so langsam
2: so äh, die Strukturen in Saarbrücken und so und Trainingsdynamik und nicht zuletzt, dass wir ja gesagt haben, okay, also ein, zwei Euro, um Brötchen zu kaufen, wäre ja schon ganz nett. Also sind wir ja in die Bundeswehr gegangen. Ergo mussten wir ja auch nach Saarbrücken gehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ist ist ja dann ein schöner Stützpunkt, kann man ja gar nichts äh, sagen. Ähm, aber ja, also ich glaube, so ein paar Mal, äh, mich hat sogar mal 2000 hat entweder 2012 oder 2013, ich weiß nicht genau wann, als Joel die Gruppe gegründet hat, hatte er mich bei Twitter angeschrieben <lacht> <lacht> und ich hatte überhaupt nicht gecheckt. Ich habe so gedacht, so Joel verliert und es war einfach nur so eine Nachricht, so, so ähm, PN über Twitter, yo, ich will eine Trainingsgruppe aufbauen, ähm, hast du Lust dabei zu sein? <lacht> Krass. Ich habe gedacht so. Was, wirklich? Ja, wirklich. Das war. <lacht> Spam, Spam. Oh. Wirklich, so ein bisschen. Ich habe gedacht so, <lacht> Joel Filial, Joe, Joe, wer ist das und so? Und äh, Mario Mola ist ja halt damals direkt reingegangen, aber damals, wer war Mario Mola? Klar, okay, er ist äh, U23, äh, U23, äh, Juniorweltmeister denn äh, so um die Zeit geworden, aber, äh, jo, das hat sich dann auch erst später entwickelt. Aber warte mal, ich habe hab sie ja natürlich nicht gelöscht. 25.09.2012. <lacht> hm. Ja. Uh, wurde ich gefragt, I'm considering new athletes for my squad for 2013, maybe you uh, might be interested in some changes, mail me if so. <lacht> Komplett ignoriert, weil ich dachte, was ist für so ein komischer Typ. <lacht> also,
1: klassisch, klassisch <lacht> wie man heutzutage ja. sagt.
2: Und dann kam ich kam ja. mich seit 2015 angekrochen.
1: Ja. Aber so ist es ja meistens, ne? Ja. <lacht>
2: Da wird einer ziemlich. Aber gut, damals wäre es auch, wie gesagt, nicht möglich gewesen. Aber ne, ich denke mal schon so, ach, so ein paar Sachen ausprobieren und so, why not? Ähm, weil gerade, das wirst du ja genauso erlebt haben, gerade auch so, so das Gruppengefüge ist, es ist, einfach, ist einfach extrem wichtig. Hm. Irgendwie. Also auch wenn es eine ein Einzelsportart ist und so, aber irgendwie. Ähm, wenn du irgendwie so denkst, so, ah, das passt nicht oder hier ist mir gerade so, dann ähm, würde ich immer überlegen zu gucken, okay, vielleicht ein Ortswechsel, vielleicht das. Ja, Wäre ich heute viel offener.
1: wohlfühlen und Vertrauen hm. haben in
2: das, was man macht und
1: mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Mhm. Absolut, ja.
3: Ja, du hast jetzt viel von äh, Gruppen gesprochen, verschiedene Gruppen hast du, äh, äh, konntest du... Konntest du quasi mal Erfahrung machen. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, so zurückblickend, was würdest du sagen, welcher Trainingspartner von, also vielleicht einmal unterteilt, von welchem hast du am meisten gelernt und von und welchen fandest du einfach am beeindruckendsten? In welcher Hinsicht auch immer? Zum Beispiel, dass er einfach immer noch mehr wegstecken konnte und nochmal was draufgesetzt hat, ja, oder was auch immer so. Also, wer, ja, welche Sportler sind dir da so besonders äh, ja, im Gedächtnis geblieben? Außer Nils natürlich.
2: <lacht> Schade, du hast mir meinen... <lacht> <lacht> ähm, also am beeindruckendsten, das ist leicht zu beantworten, äh, das war ganz klar Mario Mola, mhm. ähm, weil er einfach immer... Also er war das Level, was man trainieren konnte. Ähm, es gab ja auch wieso zumindest in der Julfill-Gruppe, so zwei Gruppen, das eine war die Mario Mola Gruppe und das eine war die Richard Murray Gruppe und äh, beide haben halt super unterschiedlich trainiert, ähm, Richard Murray ungefähr, keine Ahnung, 30% von Mario Mola und <lacht> ja okay, vielleicht, vielleicht 50 mhm. ähm, aber Mario war eigentlich so das was man, also Limit, was man sich so setzen konnte ähm, auch in einer Konstanz und war dabei einfach mega gut drauf, so ein bisschen so der spanische Anti-Relat, cool. ähm, Wobei ich sagen muss, Anne hat mich dann teilweise, ähm, vielleicht war ich damals einfach schwächer, ähm, als ich, als André Lath noch mit der DTU trainiert hat. Aber manchmal hat sie einen richtig gereizt, wenn du halt so richtig, wenn du so richtig fertig warst, einfach so richtig, so richtig durch und dann kommt Anni Reda an und sagt noch so, ah, lass doch mal, vielleicht wollen wir noch mal kurz hier eine kleine extra fahren. Dann wurde es ja aggressiv. So, ne? Und hast gedacht, so, oh, Anni, weil du musstest ja natürlich nach außen lächeln zeigen, aber nach innen hast du gekocht. Das muss ich sagen, das war bei Mario nicht. Also Mario hat auch schon offener kommuniziert, wann er einfach platt ist. Ähm, dennoch äh, war das ja, Volumen, was er trainiert hat und die Leistung, die er zugebracht hat, einfach äh, atemberaubend. Cool. Ja. Und gelernt. Hey.
1: Hey Reli? Reli hat doch auch mal gesagt, es tut uns allen weh.
2: Ja, das hat man ihn ja nie abgenommen. Also irgendwo schon, aber dann ähm, nicht in dem Moment. Nicht, das ja. ist halt, auf der Couch kann man ja immer stark sein, aber, äh, keine Ahnung, auf dem Fahrersattel mit Ahnung, Schweiß im Gesicht, Wind entgegen, man denkt sich, ich will einfach nur noch nach Hause. Ja, hey Nils, wollen wir doch mal, da geht es mal zum Leuchtturm. Trust me, trust me, trust ja. me. Dann kann die Stimmung ja schon schneller mal kippen. Aber gelernt, boah, gelernt. Von wem habe ich am meisten gelernt? Ähm, Mike Petzold würde ich sagen. Mhm. Äh, ich bin ja dann äh, mit Nil zusammen vom Potsdam nach Saarbrücken gegangen und ähm, habe dann gedacht, so, nee, ich mache es nicht wie alle anderen. Ich bin was Besonderes. Ich gehe nicht wie alle zu Roland Knoll, sondern ähm, ich gehe zu Wolfram Bott. Nils ist dann später da auch dahin gegangen. Und du hast ja auf Langdistanzerzeit mit ihm trainiert. Ja, nee, mhm. ja auch, ne? aber ich war quasi am Anfang. Und ähm, damals war es noch so, dass eigentlich nur Mike Petzold da war. Und da hatte ich dann ganz viel ähm, Personal-Trainingszeit mit Mike Petzold. Und ähm, habe da noch mal super viel mitgenommen.
3: Mhm.
2: Ja. Cool, ja.
1: Krass, du warst direkt im ersten Jahr schon bei Wolfgang. Ja.
2: Da gab es noch ein Gespräch, weil das war eigentlich auch nicht üblich. Ja. Ähm, wir sind dann gegangen und äh, eigentlich war das gar nicht vorgesehen, sondern es hieß eigentlich, wenn man aus so der Brücken geht, dann ist derjenige für was weiß ich U 23 was oder ne war es war Roland Knoll, das war so gegangen und ich habe gesagt, so, okay, ich möchte zu Wolfram Bott und ja, dann gab es erstmal Gespräche, dann saß ich mit ich saß dann saß ich mit Roland, Wolfram und äh, Wolfgang Thiel, der damals der äh, Sportdirektor der DTU war im Zimmer und haben sie so gefragt, so, ja, Gregor, warum und so. Und, <lacht> und ehrlicherweise habe ich mir gar nicht so viel, ich habe gedacht, so, ich, ja, ich fand Mikey's Saison <lacht> mega cool und ich finde Wolfram voll nett und ähm <lacht> ja, und dann durfte ich.
1: Cool. Ich meine, noch, Gregor, die erste das kennenlernen mit Wolfram war ja auf Ventura als wir unsere Räder aufgebaut haben und Wolfram die ganze Zeit daneben war und wir uns die ganze Zeit gefragt haben, wer ist eigentlich der Typ, der hier die ganze Zeit <lacht> im <dem Kopf> springt? <lacht> <lacht> Kannst Ganz. <lacht> <lacht> ja, wir, haben, wir haben, aber noch eine, eine offene Frage vom Anfang, Gregor. Ich glaube, wir springen ganz schön, aber wir müssen das ja hier noch, die müssen wir noch beantworten. Oh, wie war die nochmal? Ähm, ich meine, Hawaii hm. äh, und Nizza hat sich geteilt. Ähm, Ach so. PTO, wie schnell wird der Mythos degeneriert?
2: Also ich finde es.
1: Wie denkst du da? Also so, ich meine, jetzt ist es ja natürlich, ein, also ich meine, ist ja noch mal aktueller geworden, hm. weil jetzt ja dann doch das passiert ist, was was äh, ja, was eigentlich ja, was sich so ein bisschen abgezeichnet hat. Und ich meine auch, ähm, ich finde so gerade als äh, ITU-Athlet ähm, oder als ehemaliger ITU-Athlet erkennt man ja auch immer mehr von dem, was man da ja schon vor Jahren eigentlich gemacht hat. Also man erkennt da ja auch die Handschrift. Ähm, man hat da jetzt eine Serie, also man ist da jetzt zwei, drei Schritte weitergegangen. Man hat die, Verträge, äh, die Athleten an sich gebunden. Ähm, was meinst du, denn, passiert denn da jetzt? Also, was, äh, was kann man dann noch so erwarten? Also, wird es da jetzt wirklich irgendwie irgendwas geben, was sich nachhaltig verändert oder wird alles
2: irgendwie, kann das parallel noch überleben? Also, ich finde eigentlich jetzt schon, dass der Mythos schon ja ziemlich gelitten hat. Also, man muss ja schon. also Kannst dich noch an die Zeiten erinnern, als ähm, auf der ITU das Serienformat eingeführt wurde und ähm, infolgedessen so in, in der Langdistanzszene eigentlich jeder Blogpost von Brad Sutton hochgejazzt wurde, der geschrieben hat so, oh, die ITU wird sterben und die Serie ist der letzte Scheiß und WM ist nichts mehr wert und Langdistanz und Hawaii ist so krass und Hawaii ist der Mythos und Hawaii und alles geht über Hawaii und so. Und natürlich ist immer noch, also wenn du jetzt rausgehst, ist natürlich immer noch Hawaii so das Ding, was für Triathlon steht und äh, wird immer natürlich dann auch vom Öffentlich-Rechtlichen so dann äh, im, im Stream übertragen und so weiter und so fort. Aber wenn man mal eigentlich bedenkt, was für eine krasse, was für ein krasses Monopol Iron Man eigentlich hatte und was für eine krassen, krasse äh, Stellung auch allein der Iron man Hawaii hatte, finde ich eigentlich jetzt schon ist es erstaunlich zurückgegangen, oder es gibt jetzt schon erstaunlich viele richtig kompetitive Alternativen. Und es gehen halt immer mehr Leute, also immer mehr ähm, Organisationen in Richtung Serien, weil alle irgendwie sagen, okay, ja. ich will was vom Kuchen abhaben und ich will natürlich aber auch die geilsten Athleten für mich absichern. Also, wie sich, sicher sie für mich ab? Ich mach irgendwie eine Serie und nehmen die am besten auch gleich unter Vertrag, da war ja Super League so ein bisschen so de, die ersten im Triathlon PTO macht es jetzt äh, mehr oder weniger nach und ähm, klar, Hawaii gibt es immer noch aber ich finde es ist schon einfach was anderes wenn, äh, wenn äh, es wechselt ich finde es ist was anderes, wenn auch nicht alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind also wenn solche Männer- und Frauenrennen äh, getrennt ist ähm es wird immer, glaube ich, noch lange, lange Zeit ein bedeutendes Rennen sein, aber ich finde, also, wie schnell ging das denn jetzt? Also, 2016 einmal mal so, ja. ne? Also, das wäre sowas ja nie denkbar gewesen, nie denkbar, mhm. dass irgendwie eine Ironman WM woanders sein könnte, regelmäßig, so komplett unvorstellbar. Ähm, und jetzt, ja, jetzt ist es so, jetzt haben wir eine PTO, die anfängt natürlich jetzt eher auf der Mitteldistanz äh, was zu machen, aber, ähm, ja, und wir haben zum ersten Mal jetzt auch Athleten, die sich entscheiden. Also du hast Athleten, die halt sagen, okay, ich unterzeichne den Vertrag, ich mache dann da meine, äh, was weiß ich, maximal acht Rennen. Das heißt, du bist ja mehr oder weniger auch für Ironman-Rennen eigentlich fast raus. Und dann ist auch wiederum Athleten, die sich dann vielleicht auch dagegen entscheiden. Patrick Lange zum Beispiel oder jetzt auch ein Leine Sanders. Aber es fängt schon mal an. Es fangen an, Athleten sich notgedrungen gegen Ironman zu entscheiden. So, und ich finde, das ist schon eine ziemlich krasse Entwicklung, die von, vor ein paar Jahren, Undenkbar gewesen wäre. Also denke ich mal schon, ja, Iron Man Hawaii wird äh, ähm, da schon noch weiter an Bedeutung verlieren.
1: Und für dich so als Konsument, hast du da Bock jetzt so eine Serie zu verfolgen? Oder freust du dich darauf? Oder hast du vor, dir sowas anzugucken? Also jetzt auf die PTO-Beziehung? Ja,
2: ähm. Nee, doch, finde ich schon. Also ich, ich mag es, wenn, also der, der, also der große Vorteil so einer Serie ist ja, sie verspricht dir eine bestimmte Qualität und die regelmäßig. So, ich finde, das war so auf, mhm. also das, aus meiner Sicht war das der Riesenvorteil auf der Kurzdistanz, ähm, der eigentlich, also du hattest eigentlich mehrere Male im Jahr Hawaii auf der Kurzdistanz und das regelmäßig und hast eigentlich auch, zumindest was die Athleten angeht, eigentlich immer geile Rennen und ähm, ja auf, gerade auf sagen wir mal jetzt so Hawaii natürlich nicht aber so ich sag mal die unbekannteren ironman rennen aber auch auf der Mitteldistanz klar hast du so ein paar Rennen gehabt die sind rausgestochen aber ansonsten hast du dann immer so Vorberichterstattung und dann wurden halt äh, zwei Namen genannt und dann wenn man echt war dann danach hat das Star-Potenzial deutlich abgelassen mhm. und das finde ich also für mich rein als Konsumenten ist es ein Riesenmehrgewinn also logisch klar also wenn ich jetzt regelmäßig die stärksten Athletinnen da auch zumindest jetzt auf, auf der Mittelstanz sehen kann, ist für mich ein Riesengewinn. Und der Trend geht ja dahin. Also der Trend geht ja irgendwo dahin zu sagen, okay, ich möchte das auch mehrmals im Jahr haben. Wenn ich halt sage, ich bin Triathlon-Fan und ich schaue mir gerne Rennen an, dann ist glaube ich, so einmal im Jahr zu wenig. Ja. Ähm, Sondern das hätte man schon gerne öfters. Ähm, ja. Und dann ist es dann schon, muss man eigentlich sagen, ein ziemlich... Äh, cleverer Schritt, das denn so zu machen?
1: Ja, ich bin wirklich mal gespannt, weil ich meine, bisher war es ja wirklich immer alles so ein Zuspitzen auf Hawaii. Mhm. Also es gab halt für mich aus Frankfurt Rot, aber es war eigentlich immer eher so dieses, wie ist die Form auf dem Weg Richtung Hawaii? So dieses, wer hat die Quali abgehakt, aber es ist ja dann doch auch eher der Weg Richtung Hawaii, was das ganze Jahr bestimmt hat und dann war halt der Clash of the Titans ja. im, äh, im, im Oktober. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das jetzt ist. Jetzt geht es im März los, wie schnell so dieser Seriencharakter auch eine Rolle spielt. Mhm. Also weißt du, inwieweit ist, bisher was vielleicht hier, der eine gewinnt Asian Open, der andere gewinnt European Open und dann gibt es vielleicht diesen einen Champion. Aber jetzt kann es ja durchaus auch, oder kann es ja eine Storyline sein, dass jemand, weiß ich, Miami vierter, dann dritter, dritter mhm. und dann auf einmal ist er zweiter Platz, so wie es beispielsweise bei der ITU-WM gewesen ist, wo der Leo Beger gewonnen hat. Der hat ja, glaube ich, kein mhm. einziges Rennen gewonnen. Ja. Bis zehn Minuten vorm Schluss hat ja keiner damit gerechnet, dass er überhaupt Weltmeister werden kann. Ja. Und auf einmal ist er Weltmeister. Also das ist ja eine komplett andere Storyline, die sich auch über das komplette Jahr ähm, aufbauen ja. kann. Meinst du, es erzeugt Spannung, äh, gerade so auf der langen
2: also ganz ehrlich, wie das mit dem, mit dem Gesamtsieger zum Schluss ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich schätze es. Also ich schätze das Konsumverhalten heutzutage so ein, dass ähm, die Geduld nicht mehr da ist, ein ganzes Jahr auf einen, ne, so einen Riesen-Clash hinzufiebern, wie es halt so bei Hawaii ist. Ne? Das setzt ja irgendwie so ein bisschen voraus, dass äh, ne, es, es zerteilt sich alles so ein bisschen, jeder hat so seinen Weg. Und dann hast du quasi so über eine Woche, äh, einmal im Jahr, so dieses, dieses super Format. Und ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, dass der Medienkonsum und auch die Art und Weise, wie man vielleicht auch so Sport ko äh, konsumiert, ähm, verändert sich so ein bisschen. Und es kommt mehr so dieses Regelmäßiges: ist vielleicht gar nicht mehr so super wichtig, wer jetzt unbedingt am Ende denn die Serie gewonnen hat, aber ähm, es ist wichtiger. Oder ich glaube zumindest, dass ähm, die PTO das. Äh, er spüren wird, wenn regelmäßig einfach ähm, ja ihre Rennen konsumiert werden. Das ist für die dann einfach entscheidender. Ähm ich finde, es kann auch sehr viel Spannung äh, ähm, ja, bringen. Du musst aber halt die Saison besser verfolgen. Eben wie gesagt, das mit Leo Berger, wenn du halt überhaupt keinen, also wenn du nicht weißt, wie die Punkte stehen und wer wie wo was machen kann, mhm. dann bringt es dir wenig. Dann ist auf einmal für dich ein random Typ auf einmal da und äh, ist Weltmeister und du denkst dir halt so, Yo, okay. Das kann man halt vielleicht durch cleveres Broadcasting irgendwie vielleicht ähm, machen, dass man halt irgendwie so was ist, gute Einbildungen macht, das immer wieder erzählt und so weiter und so fort. Ähm, das kann ich schon vorstellen, dass man das darüber heilen kann. Das ist halt definitiv ein Nachteil ähm, und wird, wird immer ein Vorteil von Hawaii bleiben. Aber ich glaube einfach, aufgrund der Zeit geschuldet und dem, wie gerade wirklich einfach Sport konsumiert wird, ähm, bieten sich diese Serienformate einfach extrem an.
3: Ja, ich glaube ich glaub auch da... Ja.
1: Also ich glaube, nur Finale gucken bringt halt nichts, mhm. bringt halt nichts. Ne? Ich glaube auch. Also du musst schon...
3: Ja, da wird, glaube ich, auch da wieder Social Media ähm, eine große Rolle spielen. Schaffen, schaffen sie es eben durch irgendwie coole Grafiken ähm, oder regelmäßige Posts halt dann quasi da die Fans halt am Laufen zu... Äh, oder halt dabei zu halten. Weil ich meine, man muss halt sagen, von Anfang März bis... Ende November 8-Rennen ist jetzt halt auch nicht jede Woche oder jede zwei Wochen die Formel 1 quasi, ähm, sondern es sind halt doch auch ab und zu mal irgendwie zwei Monate dazwischen und was macht man dann da, um, um halt die Spannung hochzuhalten, ähm, aber ich, hm. also ich glaube, da schätze ich die PDO eigentlich äh, ja in, in der Hinsicht äh, ja äh, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass die da gut Gas geben äh, und dass dadurch dann vielleicht halt echt es geschafft hat, wird, so eine so eine Spannung halt da hochzuhalten.
2: Ja, das denke ich auch. Sie waren ja auch die Ersten, ähm, die ja so rumexperimentiert haben mit ihren äh, Einblendungen, also die jetzt immer mal wirklich mal so 20 Athleten äh, an der Seite eingeblendet hatten mhm. und du sehen konntest, welchen Split die hatten und dass man da wirklich äh, tiefgreifend da mal wirklich das Rennen verfolgen konnte. Ähm, denn allein schon der Fakt, dass äh, man einfach nur ein Feld von 20 Männern oder Frauen hat, mhm. äh, das ist ja auch schon eine Entscheidung, zu sagen, so wir interessieren uns einfach für spannende Rennen. Und dafür reichen uns 20 Personen. Also kein Verband würde so ticken. So, sondern da hast du halt größere Felder, musst du auch haben. Weil es müssen ja auch andere Sportler irgendwie eine Chance haben, in die Rennen reinzukommen und irgendwie sich nach oben arbeiten zu können. Wenn du halt dann so einen Cut machst, dann funktioniert das nicht. Das ist aber der, so sehe ich es zumindest, überhaupt gar nicht der Antrieb dieser Serie. Sondern halt, du willst halt geile Rennen liefern. Wenn man ganz ehrlich ist, wann geht die Kamera mal zu Platz 30 oder 40 und dann wird da erzählt, was er für eine krasse Story am Start ist, passiert nicht. 30 Athleten ähm, reichen ja vollkommen aus und äh, darauf scheint es sich auch voll zu fokussieren.
1: Ja, ich meine, ich habe ja am Anfang auch gedacht, so eigentlich brauchen wir mehr und ich glaube auch, man braucht ein bisschen mehr als 20 Leute, aber und ich meine, nach wie vor besteht diese Kritik, dass es halt diese Gatekeeper-Geschichte gibt, also dass es total schwer ist, dann da reinzukommen. Aber was ich so jetzt auch, umso mehr man drüber nachdenkt, umso, in, umso entscheidender ist es eigentlich für den langfristigen Erfolg, dass das Produkt halt immer wieder, äh, also immer wieder das Gleiche ist. Also weiß ich, dann die Übertragung ist das Gleiche, ist von mir aus der gleiche Reporter mhm. und da spielt natürlich auch rein, dass immer wieder die gleichen Leute mhm. da vor Ort sind. Und ich glaube, das ist super entscheidend. Also auch so, ich meine, klar, ein Tod muss man irgendwie sterben und das ist aus sportlicher Hinsicht für viele irgendwie scheiße. Aber damit das zum Erfolg wird und es gibt ja auch diesen ganz coolen Podcast von dem Sam Renew, dem, dem CEO von, 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 von der PTO bei Triathlon Hour, der erklärt es halt auch. Also was eigentlich das Entscheidende ist und was eigentlich die PTO auszeichnen soll. Also von immer die gleichen Leute, interessante Städte, über halt dieses Media-Wiedererkennungswert. Ja. Und ich glaube schon, da hat sich langfristig jemand richtig Gedanken gemacht. Und umso mehr man da so hm. reingeht, und so weniger emotional, umso mehr bin ich eigentlich davon überzeugt, dass das langfristig halt irgendwie einen krassen Impact haben kann.
2: Ja, das ist... Äh für uns Deutsche glaube ich so ein bisschen strange, weil unser Sport eigentlich nicht so funktioniert. Ne? Wir haben ja eigentlich eher so Vereinstrukturen und Ligen und erste, zweite, dritte, vierte Liga, eigentlich egal wo du reinschaust und rein theoretisch ne, kann halt dein Verein aus der Kreisliga sich hocharbeiten und irgendwann deutscher Meister werden. Ne? Also, du hast, wir sind eigentlich irgendwie so in Deutschland und Europa eigentlich eher gewohnt, dass man sich nach oben arbeiten kann, aber das ist so, wenn du mal in den amerikanischen Raum schaust, eigentlich überhaupt nicht üblich. So, also, schau dir die NBA an da gibt es feste Franchises und äh, die spielen dann da und da steht kein äh, Basketballclub auf oder ab oder so in, in die NBA, sondern es ist halt da äh, ziemlich fest. Und ich glaube, das ist glaub, so gerade im amerikanischen Sport schon eher gang und gäbe. Deswegen sind da die Berührungsängste auch nicht so sehr, wie wir sie haben. Also für uns oh. ist es glaube noch ziemlich neu, so dieses Konzept, äh, okay, es ist eine Liga und äh, da starten Leute, die sind halt fest unter Vertrag und äh, das ist es jetzt. Da stehen wir, glaube ich, dann eher so da und denken so, hey, Moment, aber wie ist jetzt der Auf- und Abstieg und wie komme ich da rein? Und hey, Wildcards, das ist ja voll blöd und so. Ähm, das ist aber, glaube ich, so, wenn du so in den amerikanischen Raum schaust, interessiert es keinen.
1: <lacht> ja, da bindet sich niemand ans Tor oder schmeißt irgendwelche Tennisbälle <lacht> auf den Platz, weil der <lacht> Investor <den Westen> einsteigt.
2: <lacht> ja, ja, ja äh, <lacht> hast recht, wir werden sehen, ähm, was es bringt. Aber ich glaube, es wird... Ähm, gut. Zumindest was, äh, wenn ich mich einfach als die Person auf der Couch betrachte, die sich das dann anschauen kann. Ähm, was ich interessant finde, oder ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es ja auch falsch, aber ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, was hab, das habe ich auch ab und zu mal in meinem Podcast gespielt, dass die PTO ja eigentlich mal ursprünglich so etwas wie äh, eine Athletengewerkschaft sein sollte oder zumindest eine Stimme für Athleten, ähm, die dich im Fall der Fälle, im Fall der Zweifel irgendwo vertritt und auch gegenüber Organisatoren, Verbänden etc. stark macht. Mhm. Das ist ja jetzt die PTO nicht geworden, ne? Also, <lacht> alles geil und geile Rennen und noch mal so und mehr Angebot und so, aber ähm, ja, fand ich halt auch interessant, dass das sich ja. davon, es wird ein bisschen anders verkauft, aber ähm, es ist nicht geworden.
1: Ja, schauen wir mal, ne? Jetzt hören wir auch mit Podcasts, wie nächsten oh. <lacht> 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 Ja, wobei, ich glaube, ähm, ich meine, die PTO hat ja dann relativ schnell auch offen kommuniziert, dass es halt nicht so ist, wie es man am Anfang man vermutet hat. Also ich meine, es ging ja eigentlich da schon so ein Daytona los. Und jetzt gerade in den Anfangsjahren, ähm, ich meine, wenn man noch in die Corona-Zeit zurückdenkt, ähm, da wurde ja schon auch die Masse unterstützt. Ähm, also ich meine, die Top 100 hat ja damals auch einfach irgendwie Geld bekommen, mhm. wo überall anders Geld da gestrichen wurde. Und man hat halt probiert, irgendwie ein Rennen für möglichst viele Leute zu machen. Also ich glaube, da war ja schon auch irgendwo diese Idee mal da. Ich glaube, man hat halt einfach mitbekommen, dass das nicht der richtige Weg ist. Also dass, dass die Idee gut war, aber dass man die Idee erstmal anders spielen muss. Also dass man die Idee nicht von Fundament nach oben aufbauen muss, also quasi alle mitnehmen muss, sondern quasi von der Spitze aufbaut und dann das Fundament immer weiter zu vergrößern. Also wer weiß, was sich da daraus entwickelt. Also man fängt jetzt mit den 20 Besten der Welt an mhm. in dieser Serie. Ähm... Und keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwann auch eine zweite Liga, eine dritte Liga, vielleicht gibt's das, weißt du, vielleicht ja, krass. Organisiert, wird das ja alles so organisiert. Ähm, ich glaube, dann, ich glaub dann siehst Tag du es
2: optimistischer jetzt. als ich.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich da so optimistisch bin, ähm, aber ich glaube zumindest, dass, die, dass, dass man langfristig von 20 Athleten mehr in die Breite gehen kann oder gehen wird. Also vielleicht nicht in diesem Hauptprodukt oben in der Spitze, also das wird vielleicht so bleiben und man sagt, okay, das ist das Fernsehprodukt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so irgendwie unten drunter wie so Qualifikationsrennen oder sowas kann ich mir jetzt schon, also ist schon irgendwie
3: vorstellbar. Hm. Aber Ja, okay. Ja, ja finde ich also gu gut, dass du so optimistisch bist. Äh, ich würde auch wieder eher, <lacht> eher <lacht> denken so, was haben die dann davor? Also den wie können sie das quasi gut verkaufen? Klar, für Triathlon-Interessierte ja, aber damit holst du jetzt, das ist auf jeden Fall wieder ein Invest, ohne jetzt irgendwie einen Return, möglicherweise in Form von TV-Geldern, wenn es die mal geben sollte, dann würdest die ja für diese B- oder C-Rennen ja nicht geben. Aber ja, ich meine, cool wäre es auf jeden Fall so für den Sport und mal schauen, ich meine, Formel 1 gibt es ja auch dann Formel 2 und so ein Zeug, aber ich glaube, bis dahin ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Mal schauen.
1: Ja, also ich denke ja auch, man muss ja die Leute möglichst früh an sich binden. Ne? Also es geht mhm. jetzt nicht darum, dass die zweite Liga dann auch im Fernsehen übertragen wird oder so, aber ich glaube, es geht dann schon darum, dass die nächste Generation eigentlich von vornherein weiß, wo sie hingehört oder sich irgendwo zu Aber ich glaube, da
3: gibt es gerade noch zu wenig Alternativen, als dass wenn man dann, wenn man dann die Möglichkeit hätte, in die erste Liga quasi zu kommen. Man sieht es jetzt ja, wie, wie wenig ähm, den Vertrag jetzt abgelehnt haben. Also bei den Frauen ja keine einzige. Ähm, und äh, ohne dass da jetzt schon eine krasse Bindung, also gerade gibt es ja gar keine Bindung, es kann je, jeder sich frei entscheiden. Ähm, und ich glaube, solange es da keine super äh, attraktive Alternative gibt und so und solange ist sich auch noch mit... Ähm, Hawaii zum Beispiel ver äh, verträgt oder der, der Ironman Weltmeisterschaft. Ähm, eben dadurch zum Beispiel, dass sie sagen, okay, ist, man muss nur sechs Rennen machen und nicht acht, halt nicht alle acht. Ähm, ich glaube, so lange ist da einfach ja, das Geld in der Triathlon-Szene doch noch der, der größte Magnet, was die PDO halt gerade noch zahlen kann.
2: Aber. Ja. ja, wir werden also, sehen. Ich finde schon, es geht eigentlich, wir ja, werden sehen. Also ich, ich, find, ich empfinde so, es geht immer mehr Richtung Exklusivität mhm. ähm, mit all seinen Vorteilen. Aber ne, von der Idee, also von der Idee, die, wie ich sie formuliert habe, zu der Idee, wie Nils sie formuliert hat, sind wir jetzt geblieben bei einem, ja, exklusiven, äh, einer exklusiven Liga für ähm, 40 Athletinnen. Ähm, ja, also ich sehe eigentlich immer mehr so dieses es bauen sich verschiedene Marken auf, sei es Super League, sei es PTO, mit ihren ganz speziellen Formaten, ähm, versuchen sich da im Markt zu etablieren. Aber, ja, letztendlich, weiß ich nicht, vielleicht für, für ITU gar nicht schlecht, die sich da eigentlich clever mit den beiden auch zusammenschließt, weil ich sage ja so so, Nachwuchs, Nachwuchsförderung bleibt ja bei denen. Ähm, König Die Rolle Königsmacher ja irgendwo auch. Also, ähm, Du musst natürlich erstmal irgendjemand werden, um überhaupt eingeladen zu werden, also muss ja attraktiv sein. Ähm, die Rolle wird ja auch abgegeben. Ja, bin, bin ich gespannt.
1: Ja, also ich glaube, es spielt auch viel rein, was dann, also wie jetzt Iron Man und alles andere so darunter zu leiden hat. Also ich meine, man merkt es ja dann auch, weißt du, wenn jetzt die 20 Besten irgendwie bei der PTO sind, dann werden natürlich die Ironman-Rennen erstmal uninteressanter. Und solange es ein gewisses Gleichgewicht gibt und in beiden äh, in beide Richtungen es irgendwelche Player gibt, die das auch interessant machen, dann kann man das ja parallel auch machen. Aber wenn es jetzt ein Ungleichgewicht nimmt und Ironman halt immer weiter abbaut, dann muss man sich natürlich auch von PTO-Seiten was überlegen, wie man quasi wieder so eine gewisse Masse halt hat, um halt diese dieses Top-Produkt von 20 oder 2 x 20 Athleten zu bekommen. Weil wenn Ironman dann nicht mehr der Zulieferer ist, wo sollen die dann irgendwann herkommen?
2: ja im Endeffekt bleibt es ja, bei gut, den lokalen äh. Vereinen hängen, die dann halt die Kids ranschaffen müssen und dann kommen sie dann hoch und dann in die, naja, okay.
1: Ja, Gregor, ich glaube, ich könnte hier noch Stunden mit dir weiterreden. Ähm. <lacht> Aber ich glaube, wir machen mal hier ein Punkt. Wir sind ja hier schon bei knapp einer, knapp einer Stunde. Ähm. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet. Ich würde mich mal natürlich freuen, wenn wir uns äh, zukünftig auch wieder regelmäßiger sehen. <lacht> und nicht nur irgendwie alle zwei, drei Jahre und ähm, ja, auf jeden Fall auch von, mehr voneinander hören. Und dann auch nur online, vielen ja. Vielen Dank für den. Ja, das stimmt. Vielen Dank für deine ganzen Insights. Und da würde ich mal sagen,
2: wir machen hier einen Punkt. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und äh, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. <lacht> ähm, ja. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ja, <lacht> danke, Dank danke auch von schon, dir. Greg.
3: Grüße aus Namibia und bis nächste Woche. Ja. Macht's gut. Ciao. Jo, ciao. Ciao.